1: Wenn ich als blinder Mensch kritisiere, dass E-Roller überall rücksichtslos auf dem Fußweg geparkt werden, das könnten dann noch ehemalige Autoparkplätze sein, sodass nicht den Fußgängern, sondern dem Auto Raum genommen wird. Aber es gibt auch penetrant begeisterte Vertreter einer Sache. Da sowohl ein Akku als auch Chips verbaut sind, ergibt das eine fatale Ökobilanz.
0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Debatten. Und Reflexionskastes heute zum Thema E-Scooter im Stadtverkehr. Gegenwehr aus Gewohnheit. Zunächst erst einmal die
1: Zusammenfassung. E-Scooter im Stadtverkehr. Gegenwehr aus Gewohnheit. Es wird in Deutschland ernsthaft über die Gefährlichkeit von E-Scootern diskutiert. Unter kompletter Aussparung jenes Geräts, das die Gefahr wirklich verursacht, des Autos. In deutschen Köpfen verschmelzen, ich bin es so gewohnt und, es ist prinzipiell richtig, bis zur völligen Nichtunterscheidbarkeit. Das Problem, so wird die subjektive Empfindung zur objektiven Wahrheit umgedeutet. Und dann braucht man bizarre Verrenkung, um seiner ganz persönlichen Gewohnheit den Anschein der Allgemeingültigkeit zu verleihen. Zum Beispiel die Kausalumkehr, E-Scooter, Fahrräder, Füße sind gefährlich, weil so oft Autos gegen die Verwender gegenfahren. Wir stehen am Beginn der Mikromobilität und das Geschimpfe der Leute, das mediale Getöse, die politischen Wirren um E-Scooter sind nichts als Gewohnheitsposen der Gegenwehr. Man erkennt das daran, dass jede gesellschaftliche Gruppierung ihre ureigenen Gründe für ihre E-Scooter-Ablehnung vorbringt. Jeweils die Behauptung, die Gefährte stünden im Kern ihrer Überzeugung entgegen. Mikromobilität aber wird größer und wirkmächtiger, als die meisten Menschen heute glauben. Denn jetzt folgt sie drei großen Prinzipien der digitalen Vernetzung. Plattformisierung, Individualisierung, Mobilisierung. Die Mobilität passt sich dabei den Transportbedürfnissen an. Das Auto ist häufig zu monströs, eigene Fahrräder schränken die Flexibilität deutlich ein, zu Fuß gehen dauert zu lange. E-Scooter sind dabei nur ein Aspekt, der Unterschied zu Fahrrädern oder Pedelecs ist funktional gering. Ausschlaggebend ist die Plattform. Mit dem eigenen Auto, E-Scooter oder Fahrrad kommt man nicht von A nach B, sondern nur von A nach A mit einem Zwischenstopp in B. Mobilitätsplattformen ändern das. Man kommt wirklich von A nach B. Deshalb sind E-Scooter-Plattformen dem öffentlichen Nahverkehr ähnlich. Das ist die Revolution der digital vernetzten Mobilität, die bisher verkannt wird. Es handelt sich um öffentlichen, individualen Nahverkehr. Die bisher große Schwäche der Mikromobilitätsplattform ist ihr Geschäftsgebiet. Es ist ein hyperurbanes Angebot. Die Mikromobilität mit ihrer Urgroßmutter Fahrrad und dem jüngsten Spross E-Scooter wird durch ihre schiere Präsenz Städte verändern. Denn die Gesellschaft beginnt, die Alternativlosigkeit bisheriger Technologien in Frage zu stellen. Zum Beispiel die des eigenen Autos. Jeder Meter, der mit E-Scootern oder Fahrrädern zurückgelegt wird, erhöht den Druck auf das Transportsystem eigenes Auto, auf dessen Altar sich im 20. Jahrhundert sämtliche Städte selbst geopfert haben.
0: und so dann in die Podcast Frage hineingesprungen, wie gelangen wir endlich zur E-Scooter gerechten Stadt? Die natürlich, das haben ein guter Teil der Kommentatorinnen und Kommentatoren auch gecheckt. Ein kleines Augenzwinkern enthält und einen Ellbogen, der Ellbogen in Richtung der autogerechten Stadt, also diesem Komplett Debakel, das in den 50er und 60er Jahren aufgekommen ist, erst konzeptionell und dann bis in die 70er hinein auch tatsächlich umgesetzt worden ist in vielen deutschen Städten. Ich bin in West-Berlin aufgewachsen. Da kann man eine ganze Reihe von strategischen Umsetzungen der autogerechten Stadt bis heute bewundern, zum Beispiel Autobahnen durch Wohngebiete so auf 10, 12, 15 Meter Höhe direkt an Fenstern vorbei und unter den Autobahnen hätte man wahrscheinlich nach Vorstellung der Stadtplaner flanieren sollen. Tatsächlich war das totes Betongebiet und ist es häufig bis heute. Die autogerechte Stadt eine Fehlentwicklung, eine urbane Katastrophenfehlentwicklung von galaktischem Ausmaß und aber auch ein schönes Beispiel dafür, wie Mobilitätskonzepte unsere ganze Welt prägen können. Wenn man das noch ein bisschen größer und radikaler denken möchte, dann hat ja sogar das Mobilitätskonzept Automobil politisch die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts massiv geprägt. Allein durch den Öldurst der Autos, der wiederum politische Folgen hatte und noch immer hat, wie man zum Beispiel an den Schwierigkeiten mit Saudi Arabien sehr gut beobachten kann. Das ist jetzt der wirklich sehr, sehr große Bogen. Ich halte ihn trotzdem nicht für völlig falsch, also diesen Bogen erstmal zu skizzieren und auch an einen solchen großen gesellschaftlichen Bogen immer zu denken. Nämlich zu denken, Mobilität ist etwas für die allermeisten Menschen mehr oder weniger Selbstverständliches, jedenfalls in den westlichen Industrieländern, jedenfalls für die Menschen, die nicht eingeschränkt sind in ihrer körperlichen Beweglichkeit, jedenfalls für die Menschen, die glauben, dass Mobilität unter anderem beinhaltet, dass sie mit einem Auto irgendwo hinfahren können, wo sie möchten. Das waren eine ganze Menge Einschränkungen. Aber ich glaube, dass es ganz sinnvoll ist, mal über die Einschränkungen nachzudenken. Die Selbstverständlichkeiten, die man gar nicht mehr sieht, weil sie so selbstverständlich sind, sind nämlich das eigentliche Thema dieser Kolumne. Der Ellbogen ging also in Richtung Autogerechte Stadt von der Podcast-Frage und das sanfte Augenzwinkern ist natürlich das von allen Mobilitätskonzepten jetzt, der E-Scooter wirklich nicht das Auge des Relevanzorkans darstellt. E-Scooter, so gerne ich die Dinger mag, sind ein kleiner Baustein in ganz vielen neuen Mobilitätskonzepten und teilweise uralten Mobilitätskonzepten, von denen ich glaube, dass sie die Stadt der Zukunft ausmachen können und auch sollen. Aber ich glaube, es ist sehr sinnvoll, sich genau darüber Gedanken zu machen, wie Mobilitätskonzepte gesellschaftlich wirken. Und anfangen möchte ich genau in dieser Hinsicht mit einem Einwand von einem Mann namens Heiko Kunert der auf Twitter sich zu Wort gemeldet hat. Heiko Kunert ist Geschäftsführer des BSVH. Und der BSVH ist der Blinden- und Sehbehindertenverband Hamburg. Er ist auch im Vorstand äh, des äh, in Hamburg äh, einer Gemeinschaft für behinderte Menschen. Er ist Journalist, Politologe, PR-Berater, Experte für Barrierefreiheit und Inklusion und bezeichnet sich selbst als blind. Das ist natürlich eine Perspektive, die man als nicht behinderte Person, als nicht blinde Person in diesem Kontext schnell vergisst. Ich habe neulich einen Artikel genau darüber gelesen. Ich hatte sogar interessanterweise kurz darüber nachgedacht, diese Perspektive mit einzubringen, habe mich dann dagegen entschieden und bin deshalb umso froher, dass die Auslastung dieser Perspektive in der Kolumne durch Heiko Kuhnert ergänzt worden ist. Und zwar in kritisch,
1: in kritischer
0: Sicht. Heiko Kunert schreibt.
1: Hier, Ed Sascha Lobo. Wenn ich als blinder Mensch kritisiere, dass E-Roller überall rücksichtslos auf dem Fußweg geparkt werden und ich stolpere oder sogar beinahe angefahren werde, sind das dann auch nichts als Gewohnheitsposen der Gegenwehr? Nein.
0: Natürlich sind das keine Gewohnheitsposen der Gegenwehr, wäre die direkte Antwort auf Heiko Kunert. Aber ich möchte versuchen, diese Argumentation so nah wie möglich auf den Grund zu gehen. Denn natürlich ist, wenn jemand nicht nur selbst betroffen ist, sondern auch einen professionellen Umgang damit hat, seine Haltung, seine Meinung, seine Perspektive umso wichtiger und umso wertvoller. Das bedeutet, erstmal möchte ich mich mit dieser Kritik auseinandersetzen. Heiko Kunert fühlt sich angespannt. Ich glaube nicht, dass ich ihn angesprochen habe, aber da kann man ja immer geteilter Meinung sein, ob man etwas auf sich bezieht oder nicht. Ich glaube, dass Heiko Kunert hier nicht einen Fehler macht, aber eine bestimmte Auslassung begeht. Weil ich glaube, dass wir auf der Suche nach neuen Mobilitätskonzepten, natürlich ständig mit neuen Schwierigkeiten konfrontiert werden. Und eine davon ist, auch das wurde auf Twitter ein paar Mal angemerkt, dass die Art und Weise, wie mit E-Rollern umgegangen werden kann und wie eben nicht, dass die gesellschaftlich noch nicht wirklich gelernt ist. Dazu kommt, dass wir ohnehin mit so Plattformmechanismen auf einmal eine neue Form von öffentlichen Gütern bekommen. Öffentliche, bewegliche Güter ohne dass da jemand dabei stehen würde oder sagen wir mal, ohne dass da wie in öffentlichen Verkehrsmitteln ein Schaffner oder eine Schaffnerin dabei wäre, die so ein bisschen ein Auge darauf hat. Wir haben also auf einmal Gegenstände in der Öffentlichkeit, Teil der Öffentlichkeit, die von nahezu jeder Person benutzt werden können und die von nahezu jeder Person auch irgendwie interaktiv positioniert werden können bisschen verkopft ausgedrückt. Aber was ich damit sagen möchte, ist, ich glaube, wir müssen sehr schnell lernen, wie man mit beweglichen öffentlichen Gütern umgeht. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Punkt, der weit über E-Roller hinausgeht. Der reicht auch bis in das Carsharing hinein zum Beispiel. Der reicht natürlich auch bis in solche Fahrradmietgeschichten mit hinein. Das waren ja die ersten, die auch die großen... Diskussionen verursacht haben in vielen Teilen der Welt. Das, was hier eigentlich passiert, hängt gar nicht so sehr mit E-Rollern oder Mobilitätskonzepten zusammen, sondern erstmal, dass eine neue Kategorie von alltäglichen Gegenständen in der Öffentlichkeit entstanden ist. Nämlich Gegenstände, die A mobil sind, die über B irgendwie für alle zugänglich sind und die C eine bestimmte Funktion erfüllen, also durchaus einen Wert für die Öffentlichkeit mitbringen. Das sind mobile Stadtmöbel, so könnte man es ausdrücken. Und diese mobilen Stadtmöbel, welche Funktionen sie auch immer haben und ich kann mir da noch ganz viele andere vorstellen, die dann in Zukunft äh, äh, mobile äh, Stadtfunktionen ermöglichen. Diese mobilen Stadtmöbel, die haben natürlich als zwingende Voraussetzung, dass man gesamtgesellschaftlich einigermaßen sinnvoll mit ihnen umgeht. Ich glaube, das ist noch nicht gelernt. Und ich glaube, dass das Problem, was Heiko Kuhnert hier anspricht und was wir ernst nehmen müssen gesellschaftlich, weil das natürlich eine massive Falle sein kann, gerade für Sehbehinderte, für blinde Menschen, auch für viele andere Menschen. Das, was wir daran ernst nehmen müssen, ist, einen gesellschaftlichen Umgang zu entwickeln mit solchen mobilen Stadtmöbeln, weit über den E-Roller hinaus. Und meine Ansicht ist, dass wir hier ruhig mit harten Bandagen kämpfen können. Was meine ich damit? Ich glaube, dass dieser Lernprozess nicht beliebig lange dauern darf. Wir haben gesellschaftlich zum Beispiel gelernt, wie man mit Mülleimern umgeht, mit öffentlichen Mülleimern, nicht alle äh, leider, aber doch die allermeisten von uns, sodass man da Müll in diesen öffentlichen Mülleimer hineinschmeißt und wenn er einfach zu voll geworden ist, dann ist es häufig, leider auch nicht immer, aber häufig so, dass man dann zum nächsten geht und das sein Zeug da reinschmeißt. Es gibt hier also eine anerkannte, akzeptierte Umgehensweise, eine Art Zivilisierungsprozess an der Technologie des Mülleimers entlang. Und genau diesen Zivilisierungsprozess würde ich auch fordern für mobile Stadtmöbel, für sowas wie E-Roller, für sowas wie die Mietfahrräder, für solche öffentlichen individualen Nahverkehrsgüter, die ich jetzt mal hatte vorher nur Google Treffer einfach mal postuliert habe. Gibt ganz viele Formulierungen da. Gibt vielleicht sogar auch eine Fachformulierung, die ich in diesem Kontext noch nicht kenne. Aber ich habe diesen diesen Begriff, den fand ich trotzdem hübsch. Wir müssen also schon damit Menschen wie Heiko Kunert und auch Heiko Kunert selbst nicht allzu stark in Gefahr geraten, einen gesellschaftlichen Umgang entwickeln. Die harten Bandagen, von denen ich sprach, die können zum Beispiel Strafen sein. Ich glaube schon, dass man sowas machen kann, wie Rollerfahrer, Rollerfahrerinnen dazu verpflichten, die Dinger richtig abzustellen. Und wenn das nicht geschieht, dann müssen sie eben eine Strafe bezahlen. Wie man das genau Realisiert. Das ist eine zweite Frage, dass es da Sollbruchstellen gibt und dann stellt jemand anders, der den nicht gemietet hat, den Roller irgendwo hin oder wirft ihn um. Das sind alles berechtigte Einwände, aber erstmal kann man sagen, okay, ich kann den Roller zum Beispiel nur in bestimmten dafür vorgesehenen Bereichen abstellen. An jedem Straßenrand mache ich irgendwie so ein paar gelbe Striche, ein paar gelbe kleine Rechtecke und Quadrate, die ungefähr sowas sind wie die Fahrradwege, nämlich ein bisschen bepinselte Infrastruktur in der Stadt und da kann ich Güter aller Art abstellen, mobile Stadtmöbel. Das wäre eine Möglichkeit, dass... Würde zwar ein bisschen Aufwand bedeuten, aber ich glaube nicht, dass mobile Stadtmöbel weggehen und wir uns deswegen Konzepte überlegen müssen, wie man den richtigen Umgang damit fördert. Und zwar, um auf solche Menschen wie Heiko Kuhnert Rücksicht nehmen zu können. Und zwar besser Rücksicht nehmen zu können. Eine andere Möglichkeit wäre natürlich, Druck auf die entsprechenden Unternehmen auszuüben. Ein chinesisches Fahrradangebot namens Mobike. Ich habe mal einen alten Berliner äh, da zufällig dabei zugehört, wie er das Mobike ausgesprochen hat. Die Fahrräder von Mobike fand ich super toll. Ich glaube, da sprechen sich Mobike aus. Und diese Mobike-Leute, ein chinesisches Unternehmen, wie gesagt, was 42 Milliarden Fahrräder, glaube ich, alleine in Berlin positioniert hat, die sich nicht besonders sanft fahren, aber das ist eine andere Geschichte, die haben in manchen Situationen die Pflicht, bevor man das Fahrrad zurückgeben kann, ein Foto vom Fahrrad an diesem Ort machen zu müssen. Das haben auch ein paar andere Unternehmen. Ich glaube, auch ein paar Rollerunternehmen tun das. Ich weiß nicht genau, warum sie das tun. Die Kommunikation dazu ist meistens, damit die anderen das besser finden können. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass da eine sanfte Erziehungsmethodik mit hineinspielt. Dass also genau dort das schon passiert, was eigentlich die Lösung für das Problem von Heiko Kunat wäre. Das Problem von Heiko Kunert ist aus meiner Sicht nicht, oder sagen wir mal in erster Linie nicht, der E-Roller an sich, sondern in erster Linie der mangelhafte Umgang der Menschen mit dem E-Roller. Man muss bei dieser Argumentation sehr, sehr vorsichtig sein, denn man gerät ganz leicht in so ein Fahrwasser wie... Ähm, Waffen töten nicht Menschen, sondern Menschen töten Menschen. Also brauchen wir keine Waffenregulierung ungefähr wie die amerikanische Waffenlobby das schon seit sehr vielen Jahrzehnten tut. Ich glaube, dass das falsch ist, dass natürlich auch die Technologie selbst eine Mitverantwortung mitbringt und erst recht die Betreiber oder Verkäufer einer Technologie. Und trotzdem glaube ich, dass es ohne gesellschaftliche Verfahrensweisen und Kontrollmechanismen nicht funktionieren wird. Ich glaube nämlich, dass das mobile Stadtmöbel, dass das mobile öffentliche Gut, auch wenn hier öffentlich ein bisschen fehlverwendet ist, weil es ja immer noch Produkte von äh, Privatunternehmen sind in den meisten Fällen, aber das öffentliche ähm, öffentlich verwendete Gut das ist ein riesiger Vorteil des 21. Jahrhunderts, des 21. Plattformjahrhunderts. Der Kulturwissenschaftler Michael Seemann, mit dem ich befreundet bin, hat einmal darüber nachgedacht, was Plattformneutralität bedeuten würde, zum Beispiel für den öffentlichen Nahverkehr. Auf seinem Blog hat er das getan ob es nicht sinnvoll wäre, Plattformen, öffentliche Plattformen, als eine Art von Infrastruktur zu begreifen, die prinzipiell zum Beispiel kostenlos ist und auch vom Staat kostenlos angeboten werden sollte. Das sind aus meiner Sicht Plattformneutralitätsgedanken, die ich sehr spannend finde. Es gibt ja in vielen verschiedenen Städten eine option die häufig von den Städten selbst vorangetrieben wird. In Hamburg gibt es das. In Berlin gibt es etwas Ähnliches. In Berlin heißt es Jelbi, wenn ich äh, mich richtig erinnere. Das ist so ähnlich strukturiert wie das in äh, in Hamburg, wo es äh, irgendwie anders heißt, was ich gerade vergessen habe. Ähm, ich glaube, es hat einen ganz äh, komplizierten Wortspielnamen. Ähm, macht aber gar nichts. Das sind jeweils städtische Initiativen, die eine Vielzahl von Mobilitätsunternehmen an die eigenen Bedingungen angeschlossen hat und so eine Art Meta-Plattform darstellt. Yelby hat ein paar Rollerfirmen, ein paar Carsharing-Firmen, die BVG, ein paar Fahrradverleihfirmen zusammengeschlossen und möchte jetzt also ein Großkonzept herstellen der Mobilität. Ich glaube, das ist die richtige Richtung. Ich glaube auch, wenn ich mich richtig erinnere, hat besagter Michael Seemann neulich einen ähnlichen Vorschlag gemacht auf Twitter wiederum. Ich glaube auch, dass man die Mobilitätsfirmen durchaus verpflichten könnte, eine entsprechende API bereitzustellen. Also eine Schnittstelle, die nach bestimmten Regeln angeschlossen ist an ein städtisches Plattformsystem. Das ist immer dann heikel, wenn städtisch automatisch bedeutet, dass man hier so eine staatliche Digitalinstallation hat, weil dann sofort eine Vielzahl von hochproblematischen, angefangen vom Datenschutz bis hin zu Innovationsmanagement, eine Vielzahl von hochproblematischen Seitenaspekten mit hineinkommen. Komma aber die Grundidee, dass man diejenigen, die öffentlichen Individualnahverkehr anbieten wollen, dass man die verpflichtet zu einer bestimmten Offenheit gegenüber anderen Plattformen. Die halte ich für perfekt. Dann kommen wir nämlich auch viel näher ran an die Art und Weise, wie man Menschen wie Heiko Kunert nicht allzu viele zusätzliche Lasten aufbürden kann. Nämlich in dem Moment, wo man überlegt, ein öffentliches Gut wie können wir die Öffentlichkeit dazu bringen, damit angemessen umzugehen? Es ist ja eine Haltungsfrage, es ist ja eine Zivilisierungsfrage. Heiko Kunert ist äh, sogar beinahe angefahren worden, so lese ich seinen Tweet. Also müssen wir auch hier eine bestimmte Form von Verhaltensänderung, Verhaltensweisen lernen, gesellschaftlich, damit das nicht passiert. In dem Kontext kann ich allerdings auch überleiten, ohne jetzt Heiko Kunert komplett widersprechen zu wollen, er hat ja recht mit seiner Frage, kann ich ihm trotzdem sagen, dass natürlich noch immer das gefährlichste Gerät, gerade für blinde Menschen, nicht der E-Roller ist, sondern das Automobil. Das war dann auch der größte Teil der Diskussion, nämlich der Diskussion, die Diskussion, rund um das Automobil, warum es in seiner maximalen Prägekraft in der Stadt trotzdem in so vielen Debatten kaum beachtet wird, wo es eigentlich hineingehört. Das war ja auch eine zentrale Aussage meiner Kolumne. Die Frage, die damit einhergeht, ein Kommentar von
1: SNA... Bis auf das Verteufeln des Autos bin ich völlig bei Herrn Lobo. Wocheneinkäufe für eine fünfköpfige Familie kann man immer nur noch mit dem Auto einigermaßen effizient bewältigen.
0: Diesen Kommentar möchte ich deswegen mit hineinbringen, nicht weil da ein Lob drin ist, sondern weil da eine Fehlunterstellung da drin ist. Glaube ich jedenfalls. Dort steht nämlich, dass ich das Auto verteufeln würde. Und ich glaube nicht, dass ich das tue. Ich bin sogar ziemlich sicher, dass ich das nicht tue. Es ist ja immer so, dass Verteufeln eine sehr subjektive Komponente hat. Aber ich möchte versuchen zu erläutern, was meine Gedankengänge sind. Natürlich gibt es heute, Stand Juli 2019, in einem Land wie Deutschland eine Vielzahl von Dingen, eine Vielzahl von Tätigkeiten, eine Vielzahl von Handlungen, die man beim besten Willen nicht ohne Auto machen kann. Gerade wenn wir außerhalb von Städten uns mal die Situation angucken. Gerade wenn wir uns auf dem Land die Infrastruktur, Debakel und ich rede hier von mehreren Debakeln, anschauen. Wenn wir uns das genauer anschauen, dann sehen wir, dass nicht nur eines meiner Lieblingsthemen, die schwarze Null in Deutschland in dramatischer Weise die Infrastruktur verkommen hat lassen, was wiederum bedeutet eine schlechtere Infrastruktur, bedeutet auch schlechterer öffentlicher Nahverkehr, wie zum Beispiel Buslinien, um es mal ganz deutlich zu sagen, bedeutet automatisch größere Notwendigkeit, das eigene Auto zu benutzen. Natürlich haben wir eine Vielzahl von Situationen, wo man heute nur mit dem Auto zurechtkommt. Und ich möchte das Auto nicht verteufeln. Ich möchte dem Auto aber seinen angemessenen Platz in der Gesellschaft zurückgeben und so ein bisschen die Heiligsprechung des Automobils zurückschrauben, die ja aus ganz vielen Hinsichten passiert. Unter anderem aus der Hinsicht, da hängen so viele Arbeitsplätze dran. Was zwar richtig ist, man aber leider sagen muss, noch richtig ist. Ich sehe nämlich nicht, dass das in den nächsten 10, 15, 20 Jahren exakt so bleibt. Stand 2018 waren die, meist, die zehn meistverkauften Elektroautomobile von genau gar keinem deutschen Automobil geprägt. Von den zehn meistverkauften Nicht-Elektroautomobilen, also Verbrennern, jetzt auch Diesel oder Benzin oder so. Da waren eine ganze Reihe von deutschen Autos mit dabei. Ist ja klar dass die großen Automobilfirmen in ihrer unfassbaren Verschlafenheit dafür gesorgt haben, noch so lange wie möglich mit ein bisschen Dieselbetrügerei möglichst den Verbrennungsmotor benutzen zu können und sich damit selbst ein Bein gestellt haben für das Elektroautomobil. Aber das Automobil an sich ist aus meiner Sicht nur ein kleiner Baustein in einem zukünftigen Mobilitätskonzept. Und dieses zukünftige Mobilitätskonzept, das glaube ich, wird infrastrukturell geprägt sein. Dazu gehören auch solche Infrastrukturen, die man benutzen kann, um das Auto schrittweise an einen kleineren Tisch, an den Katzentisch meinetwegen, nein, an aber einen kleineren Teil der gesellschaftlichen Mobilität zuzuweisen. Ich würde das Auto nicht verteufeln, aber ich glaube, dass es einerseits in der Ermangelung anderer Technologien und andererseits auch in einer quasi religiösen äh, Autofixierung im 20. Jahrhundert dazu gekommen ist, dass das Auto überall benutzt worden ist, selbst dort, wo es gar nicht hätte benutzt werden müssen, wo man nämlich auf mittelfristig durchaus lohnende Weise andere Mobilitätskonzepte hätte einbringen können. Es gibt ja ein Mobilitätskonzept, das nicht nur sehr, sehr alt ist, sondern auch sehr viel vielschichtiger als die meisten Menschen bisher glauben. Das Fahrrad nämlich, das Fahrrad als großartiges Mobilitätskonzept. Ich benutze übrigens auch regelmäßig Sharing-Fahrräder. Ich habe etwas zum Fahrradfahren zurückgefunden, nachdem Sharing-Fahrräder überhaupt auf den Markt gekommen sind. Vorher war es mir Einerseits zu riskant und andererseits auch ein bisschen zu doof, immer nur mit dem Fahrrad hin- und auch zurückfahren zu müssen. Viele Dinge, die ich erledige, sind nicht so, dass ich vorher weiß, ob ich es danach auch schaffe, mit dem Fahrrad wieder zurückzufahren. Weil zehn Kilometer hin mit dem Fahrrad, kein Problem. Aber je nachdem, was man dort tut, sind zehn Kilometer zurück mit dem Fahrrad. Je nach Zeit manchmal auch ein bisschen sehr anstrengend. Und diese Flexibilität ist mit Sharing auf einmal da. Ein Mobilitätskonzept. Das Fahrrad, das inzwischen, da gab es in Berlin eine Förderung, minimal aber immerhin, auch auf Lasten ausgedehnt werden kann. Es gibt ja sogar inzwischen Paketauslieferungen mithilfe des Fahrrads. Wir haben also eine Verengung von Mobilitätskonzepten auf das Automobil. Und ich möchte mich dagegen wehren, dass diese Aufweitung gegen die Verengung, dass man also Mobilitätskonzepte sagt und nicht immer nur Auto meint, dass das ein Verteufeln des Automobils ist. Ich bin nicht gegen Autos. Es ist so, dass ich früher extrem pro Auto war, das stimmt schon, und dass ich diese extrem pro Auto Haltung so Schrittchen für Schrittchen durch sogenanntes Nachdenken auch aufgebohrt habe. Ich habe versucht, darüber nachzudenken, warum das Automobil für mich so eine wahnsinnig wichtige Funktion hatte, und ich bin darauf gekommen, dass es eine ganze Reihe von Aspekten mitbringt, die gar nicht zwingend das Auto selbst betreffen. Zum Beispiel die Abgeschlossenheit im Alltag. Ich habe manchmal großes Bedürfnis, nicht mit anderen Menschen zu interagieren. Und das Automobil ist auf den ersten Blick hervorragend dazu geeignet, nicht mit anderen Menschen zu interagieren. Auf den zweiten Blick habe ich, und das ist jetzt eine Selbstprüfung, das ist jetzt nicht eine Diagnose der Gesellschaft, sondern eine Selbstprüfung, habe ich bemerkt, dass ich auch im Automobil, jedenfalls am Stadtverkehr, extrem mit anderen Menschen interagiere, beziehungsweise auf sie reagiere. Es gibt praktisch keine Situation, ich wiederhole, es gibt praktisch keine Situation im Alltag, die so schnell und so umfassend Aggressionen in mir hervorsprudeln lässt wie Autofahren. Präziser müsste es natürlich heißen, nicht wie Autofahren, sondern wie die Art und Weise, wie andere Leute Autofahren. Aber das ist eben der fucking Kern dieser Gesellschaft. Die Gesellschaft ist man nicht allein. Und wenn da andere Leute mit ihrem Auto fahren und ich, dann kann ich die nicht wegzaubern, dann sind sie Teil des Prinzips, Teil des Alltagssystems Auto. Und wenn ich einfach von A nach B fahre und ankomme mit einem Puls, der irgendwo zwischen 280 und 420 liegt, äh, in einer Gemütsverfassung, die ungefähr so ist, als hätte ich gerade mit einer Uzi einen Trupp Freischärler ummähen müssen dann bin ich mir nicht ganz sicher, ob meine ursprüngliche Absicht, so wenig wie möglich mit anderen Menschen zu interagieren, durch das Auto so wahnsinnig gut abgebildet ist. Das sind so Verschiebungen. Und das sind Verschiebungen, von denen ich glaube, dass man sie am Anfang für selbstverständlich hält und dann je länger man nachdenkt, merkt, das ist ja gar nicht selbstverständlich. An dieser Stelle kann ich sagen, wiederum mal so ein bisschen Schleichwerbung an dieser Stelle kann ich sagen, dass genau solche schwindenden Selbstverständlichkeiten die Essenz meines neuen Buches Realitätsschock sind. Der Titel, der ursprünglich angestrebt war, war Das Ende der Selbstverständlichkeit. Ich habe mich dann dagegen entschieden und das, der Untertitel ist jetzt Zehn Lehren aus der Gegenwart. Man kann es jetzt schon vorbestellen und dann kriegt man übrigens auch eine hat signiertes Exemplar, Schleichwerbung zu Ende. Aber genau diese Selbstverständlichkeiten etwas aufzubohren, das, glaube ich, ist extrem nötig im Automobil. Ich glaube nicht verteufeln, liebe SNA, lieber SNA, ist sinnvoll, sondern zu schauen, ja, das Automobil hat zum Beispiel einen riesigen Anteil an der Gestaltung der Stadt. Ja, das Automobil hat einen riesigen Anteil an der Gefährdungslage durch den Verkehr, durch Mobilität. Ja, das Automobil kostet uns alle unglaublich viel, extrem kostbaren Raum. Zum Beispiel urbanen Wohnraum. Und das einfach mal festzustellen, neutral, objektiv festzustellen, wie viel wir dem Automobil opfern. Das ist, glaube ich, Sinnvoll Und es ist keine Verteufelung, sondern eine Neujustierung von dem, was da ist, weil neue Technologien da sind. Das ist doch genau das, was ich in der Kolumne schreibe. Gegen Fortschritt sein, okay, super, fangt damit an. Ach nee, habt ihr ja schon, macht damit weiter, könnt ihr gerne sein. Aber prinzipiell gegen Fortschritt zu sein, das raubt einem auch die Möglichkeit der Neubewertung von bestimmten Technologien, die manchmal sehr schädliche Konsequenzen haben können. Wir haben in Deutschland die Situation, dass wir dieser Technologie Automobil etwa 3000 Leben im Jahr opfern. Das würde keine einzige neue Technologie auch nur im Ansatz jemals schaffen, in den Köpfen der Menschen als ganz normal zu gelten und dabei 3000 Menschen im Jahr umzubringen. Angenommen das Podcasten, angenommen der Podcast, würde 3.000 Menschen im Jahr töten. Der wäre in 25 Minuten verboten. Eine alte Technologie, an die wir uns gewöhnt haben, die wir für selbstverständlich für normal halten, da sagt man, ja. ja, wir versuchen es ein bisschen zu vermeiden. Wir machen mal hier irgendwie so Helmpflicht für Fußgänger, damit nicht so viele Fußgänger sterben. Wir machen die Autos vielleicht sogar auch ein bisschen sicherer. Und wir haben so Führerscheine. Wir und so. Es gibt ganz viele Maßnahmen, so einmal drumherum, aber es sind halt immer noch fucking 3.000 Menschen. Jetzt kommen neue Technologien und ich glaube, wir können neu bewerten, ob wir tatsächlich bereit sind, diese 3000 Menschen zu opfern. Und wenn nein, was können wir tun, damit sie weiterleben? Zumindest ein Teil davon. Ich verteufle das Auto nicht. Ich versuche, es neu zu bewerten anhand von neuen Technologien. Und das halte ich für die Pflicht von Menschen, die die Gesellschaft verbessern wollen. Ganz konkret verstanden hat die Podcast frage eine Person namens Ganz einfach.
1: Ganz einfach hat eine praktische Idee für die E-Scooter gerechte Stadt. Das Tröpfchenzellsystem. Führte man das Tröpfchenzellsystem ein, an jeder Ampel wird nur ein Fahrzeug pro zehn E-Scootern durchgelassen, was so dem Footprint der Mobilitätsbenutzer auf gleicher Fläche bedeutet, dann gibt es plötzlich Fortkommen ohne Ende und endlich den benötigten Platz, sprich Freiheit für alle. Im Notfall kann immer noch ein Turbo für die Kleinen geschaltet werden. Ganz einfach.
0: Es gibt eine Kategorie von Kommentaren, zu denen dieser Kommentar gehört, von ganz einfach, wo man nicht ganz genau weiß, ob das ernst gemeint ist und wenn ja, wie ernst es genau gemeint ist oder ob es sich um eine ironische Einlassung handelt. Ich kann das auch nach längerem Nachdenken nicht sagen. Ob ganz einfach uns hier so ein bisschen foppen möchte mit einem Quatschvorschlag oder ob in diesem Quatschvorschlag vielleicht eine Art innere genialische Idee ruht. Die muss ja vielleicht nicht ganz genau so sein, aber so von der Richtung her. Ganz einfach, der Name selbst deutet so ein bisschen auf den Scherz hin, aber ganz einfach hat eine Art Quotensystem vorgeschlagen, nämlich das an bestimmten, neuralgischen Punkten der Stadt nur eine Zahl von verschiedenen Fahrzeugen durchgelassen werden kann, die quotiert ist. Ganz einfach schlägt ein Automobil, ein Fahrzeug für zehn Scooter vor. Die Zahl interessiert mich jetzt mal nicht, ob und wie die sinnvoll ist, sondern überhaupt erstmal ein Zählsystem, eine Quotierung. Und grundsätzlich ist für sinnvolle Regulierungen Quotierung gar nicht das Allerfalscheste. Das ist manchmal ein sehr grobes System. Aber wir haben zum Beispiel angrenzend daran in dem Verkehrsbereich in vielen anderen Ländern schon Quotierungssysteme, in China zum Beispiel. Die funktionieren in China dort so, dass Automobilfirmen, die sowohl Elektroautomobile anbieten wie auch Benzinautomobile, eine Quote erfüllen müssen. Das heißt, Sie müssen für alle zehn Benziner ein Elektroauto verkaufen. Wenn Sie diese Quote nicht erfüllen, dann dürfen Sie keine Benzinautos mehr verkaufen. Das ist ein bisschen vereinfacht. Auch das chinesische System ist äh, etwas komplexer. Aber ich habe es mal versucht, so grob zu umschreiben. Die jeweiligen Quoten verändern sich sogar. Die Deutsche Automobilindustrie konnte nach ihrer Meinung das Schlimmste verhindern, indem sie vor zwei Jahren, als es eingeführt werden sollte, diese Quote a ein bisschen nach hinten hat verschieben lassen durch, ich glaube, gezieltes Betteln und B, auch die Quote etwas reduziert hat. Das ist jedenfalls das, was ich gerüchteweise gehört habe. Aber eine Quotierung jetzt für den Verkehr wäre vielleicht insofern gar nicht falsch, als dass man sie ein bisschen größer denken müsste. Und eben nicht nur auf E-Scooter. Man könnte ja zum Beispiel sagen, dass die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe, die BVG in Berlin, HVV heißt es glaube ich in Hamburg, dass in den verschiedenen Städten die öffentlichen Nahverkehrsbetriebe so viele Nahverkehrsgelegenheiten anbieten müssen, wie es dem Autoverkehr entspricht. Eine solche Quotierung könnte dazu Leute dazu bringen, endlich stärker umzusteigen auf den öffentlichen Nahverkehr. Und natürlich könnte man Quotierungen und da gibt es eine Vielzahl von Konzepten, die ich nicht kenne. Wenn Leute die kennen, können sie die gerne äh, äh, posten unter den Artikel äh, zum Podcast. Bin ich total offen. Da gibt es eine Vielzahl, Vielzahl von bestehenden Konzepten, wie man solche Quotierungen sinnvoll hinbekommen kann. Die Tröpfchen tröpfchen bin ich mir jetzt aber nicht sicher, ob das in der Form wie vorgeschlagen sinnvoll ist. In jedem Fall glaube ich, dass schon allein um einem Verkehrsinfarkt vorzubeugen, der in vielen Städten zum Alltag gehört, also ein ständiger Infarkt. Ich weiß nicht, wer mal rund um München äh, versucht hat, morgens irgendwo hinzukommen oder in Teilen von Berlin, das ist einfach... Äh, ein Desaster, also diese Verkehrsinfarktsituation. Um die aufzumildern, muss es natürlich auch Anreize für Verhaltensänderungen geben. Und solche Anreize können finanzieller Natur sein oder quotierter Natur oder eben ein Ausbau der Infrastruktur. Das wäre meine Position dazu. Ein anderer Kommentar.
1: Ein wesentliches Problem des E-Scooter-Verkehrs, so liest man es immer wieder in den Spohn-Kommentaren, ist nicht das Fahren auf der Straße, sondern auf dem Gehweg, schreibt auch Jöl L. Ja, es gibt sie, die chronischen Bedenkenträger, die jedes Haar in der Suppe wittern, bei denen ja, aber schon übergeht, bevor klar ist, um was es eigentlich geht. Aber es gibt auch penetrant begeisterte Vertreter einer Sache. Egal, ob es Eltern, Veganer, Digital Natives, Auto- oder Radfahrer, Wanderer oder Mountainbiker sind, sie sehen nur ihren eigenen Standpunkt und alle anderen sind Feinde. Beide Gruppen würde man manchmal am liebsten auf den Mond schießen. Aber man muss irgendwie einen Kompromiss finden. Und der muss meistens im Trennen der Geschwindigkeitsklassen liegen. Autos sind schnell, was Zweiräder hat, Mittel und Fußgänger sind langsam. Die Klassen brauchen getrennte Räume, sonst gibt's garantiert Ärger. Und der Fußgängerbereich muss knallhart dem Langsamverkehr vorbehalten bleiben. Solange Sie Fußgängertempo einhalten, stören da auch Fahrräder und Scooter nicht. Aber im Fußgängerbereich müssen die Träumer, die Behinderten, die Geistesabwesenden sicher sein und unmotivierte Schlenker vollführen dürfen. Leute, die das Gefühl haben, sie können auf dem Bürgersteig herumflitzen, wie es ihnen gefällt, gehen mir gehörig auf den Beutel. Denen sollte man gnadenlos ihre fahrbaren Untersätze wegnehmen. Dann haben auch die Bedenkenträger keinen vernünftigen Grund mehr zum Rummotzen. Das ist ein wichtiger Kommentar.
0: Er ist deswegen wichtig, weil er infrastrukturell eine Richtung einschlägt, die ich sehr unterstützen möchte. Einen Kritikpunkt möchte ich äußern gegenüber der Kritik an den penetrant begeisterten Vertretern einer Sache, Gut, bei Eltern kann ich es mir noch vorstellen. Digital Natives, Autor oder Radfahrer, Wanderer und Mountainbiker, Veganer. Es gibt eine merkwürdige Tendenz, die lese ich hier hinein. Das tut mir sehr leid, wenn ich Ihnen Unrecht tue. Aber die lese ich hier hinein, nämlich das bloße Reden über den eigenen Standpunkt als penetrante Begeisterung zu betrachten. Das halte ich in vielen Fällen veranmaßend. Am krassesten sehe ich das bei vegan lebenden Menschen. Die sind wirklich von allen Seiten ständig verspottet worden, in einer Weise, die ich psychologisch nur noch als Abwehr deuten kann, von was auch immer. Vegan lebende Menschen, jeder glaubt, über die spotten zu können. Vegan lebende Menschen sind so ein bisschen wie Darstellerinnen in Reality Shows, auf die jeder glaubt irgendwie herabsehen zu können, das ist verstörend, wie sehr die bloße Information, dass jemand vegan lebt, verstanden wird von anderen als Angriff, verstörend. Ich bin selbst nicht vegan lebend übrigens, aber ein Teil meines Jobs ist es, gesellschaftliche Mechanismen mir genauer anzuschauen und mir anzuschauen, wie verändern die sich, nicht nur durch neue Technologien, sondern auch durch neue Verhaltensweisen. Und da ist in so vielen Fällen das bloße Andersverhalten, manchmal schon, man muss auch nicht mal drüber reden, das bloße And Andersverhalten wird von Leuten als Affront gewertet. Das ist in einer Weise Absurd, wenn man genauer hinschaut und hängt sehr eng zusammen mit dieser Bedenkenträgerei. Es gibt nämlich im Selbstverständlichen auch etwas Normatives. Es gibt nämlich die Leute, die glauben, dass die leichte Andersartigkeit im Verhalten automatisch einen Angriff auf die eigenen Gewohnheiten darstellt. Gewohnheiten können auch zu einer Art Gift werden. Und ich glaube, dass das Aufbrechen von Gewohnheiten eben genau so passiert, dass man auf einmal konfrontiert wird mit anderen Verhaltensweisen. Und weil die Leute das wissen, ist die schiere Ansicht einer anderen Verhaltensweise für sie ein Angriff. Weil sie glauben, ich muss auf einmal darüber nachdenken, eine kognitive Dissonanz entsteht, weil offenbar nicht so normal ist, wie ich dachte, das was ich tue. Die Normativität wird aufgeknackt durch die schiere Andersartigkeit von anderen Menschen. Kleiner Exkurs gibt es natürlich nicht nur in veganen Kontexten, sondern auch in geschlechtlichen, in sexuellen, in allen möglichen Kontexten. Aber wieder zurück zu diesem sehr guten Kommentar von Joel L. Der hat nämlich festgestellt, wie ganz viele andere Leute auf Twitter übrigens auch, auch wie ganz viele andere Leute durchaus mit einem Stirnrunzeln, der hat nämlich festgestellt, dass bei der Forderung, die ich implizit mache, nämlich neue Mobilitätskonzepte in die Stadt zu bringen, dass da die alte Aufteilung nicht mehr gut funktioniert. Die alte Aufteilung ist Automobile einerseits, andere andererseits. Die ist vor ein paar Jahren aufgebrochen worden mit einem vermehrten Einsetzen von Fahrradwegen aber auch die Fahrradwege sind viel zu oft nicht mehr als ein bisschen anders angemalte Teile der Autostraße. Das, was Joel L. hier ganz richtig sagt, ist, dass wir schon sehr verschiedene Mobilitätskonzepte in einer Stadt haben und auch brauchen. Und ich glaube nun, dass er recht hat, wenn... Er meint, Fußgänger haben Vorrang. Ich halte das Fußgängertum auch für die Krone der Mobilitätsschöpfung. Ich deute es sehr viel weiter als nur Fußgängertum. Für mich sind auch Menschen, die in einem Rollstuhl unterwegs sind, quasi diejenigen, die die basalste Fortbewegungsmethodik mitbringen. Also das ähm, Laufen, das Gehen, das Rollstuhlfahren, das Passantentum, das Fußgängertum insgesamt. ich für die edelste Fortbewegungsart. Und ich glaube, dass genau diese Geschwindigkeitsklasse, wie Joel L. das nennt, dass genau diese Geschwindigkeitsklasse auch Vorrang haben sollte. Danach kommen die Fahrräder und die Scooter und die anderen Mobilitätsformen, die jetzt noch dazukommen. Und dann kommen die motorisierten People. Ich glaube, dass wir sehr viel Platz von den motorisierten People abzwacken müssen und den E-Scootern und Fahrrädern zusprechen müssen. Es gab auf Twitter vor allem auch ein paar Fahrradfahrer, die erbittert gegen die bösen E-Scooter-People äh, getriezt und gehetzt, möchte ich fast sagen, haben. Äh, die sollen einfach mal äh, nach Hause gehen, gehen, ja, nicht fahren, sondern gehen. Ähm, die Aggression, die ich teilweise von Fahrradfahrern wahrnehme, ist verstörend. Es ist natürlich noch nichts, nichts gegen die Aggression des Automobils, aber jetzt speziell in Berlin ist die Aggression eines Fahrradfahrers ärgerlicherweise nicht zu unterschätzen. Auch die Abwertung von anderen Verkehrsteilnehmern, beim, von Fahrradfahrern, verstört mich manchmal sehr. Wir reden hier zwar A, von einer Minderheit, das möchte ich betonen, haben aber B, so viele Fahrradfahrer, dass auch die Minderheit eine ist, der man am Tag sehr oft begegnet. Ich bin großer Fan des Fahrradfahrens, aber ich glaube, dass auch hier eine Verhaltensverbesserung, eine Zivilisierung stattfinden muss. Und da ist es vielleicht ganz gut, wenn zwischen die Fahrradfahrer ein kleines e-Scooter-Gewürz zwischengestreut wird. Und gleichzeitig, dass zum Beispiel ein Gesetz erlassen wird in Berlin, wäre, fände ich total knorke, dass alle zweispurigen Straßen, wo also zwei Spuren in eine Richtung gehen, ich weiß, das sind dann vierspurige Straßen, okay, aber alle Straßen, wo zwei Spuren in eine Richtung gehen, werden ab sofort umgestellt, dass eine Spur davon nur für Fahrradfahrer und E-Scooter-Fahrer ist und eben auch alle anderen, meinetwegen auch elektro äh, Rollstühle, die natürlich ganz besonders. Und ich glaube auch, dass die zweite Spur abgetrennt werden muss, baulich abgetrennt werden muss. Es gibt da mehrere Diskussionen. Berlin ist eine der gefährlichsten, wenn nicht die gefährlichste Stadt in Europa für Fahrradfahrer. Und das liegt auch daran, dass die Fahrradinfrastruktur hier in Berlin nicht besonders super geil ist, vorsichtig gesagt. Wir haben in anderen Städten hervorragende Fahrradinfrastruktur, in anderen Ländern sogar noch viel mehr. Natürlich bedeutet das automatisch, dass auch mehr Leute mit dem Fahrrad fahren. Ich glaube, dass wir infrastrukturell neue Mobilitätsformen zwingend denken müssen in die Stadt hinein. Und zwar, dass das auf Kosten des Automobils geschehen muss. Dort, wo kein Fahrradweg ist, einfach ein Teil der Straße baulich abtrennen mit richtigen schönen metallenen Pollern und so die fahrrad e scooter rollstuhl die dort fahren, schützen. Ich glaube schon, dass solche Mobilitätskonzepte sinnvoll sind. Und dann wäre auch der Sorge von Joel L. Genüge getan, denn natürlich ist, wenn man mit so 20 Stundenkilometer und so einem E-Roller auf einem äh, auf dem Gehweg lang rasen würde, wäre definitiv eine Gefahr. Es ist gar nicht erlaubt übrigens. Es war am Anfang hat sich äh, Herr Scheuer, unser Verkehrsminister, äh, so gedacht: ey, Erlauben wir das auch mal auf den Fahrradwegen, äh, auf den, auf den Fuß, Fußgängerwegen? Äh, war dann nicht so prall, aber ist auch nicht genehmigt worden. Ist dann äh, so ich das weiß, gab es einfach zu große Proteste von zu vielen Leuten, die gesagt haben, nein, das geht auf keinen Fall. Und also, aber die E-Scooter-Leute müssen ja auch irgendwo hin, die Fahrradleute müssen irgendwo hin. Also,
1: Platz vom Auto klauen. Der nächste Kommentar. ISOS argumentiert aus der Sicht der Naturschützer. Er bringt Ansätze ins Spiel, den Einsatz von Sharing-Fortbewegungsmitteln nachhaltiger zu gestalten hat doch eine Idee für das Platzproblem der abgestellten Scooter. Ich hätte ein bisschen mehr Differenzierung erwartet. Im Schnitt hält ein E-Scooter nach bisherigen Studien und Erfahrungswerten ein bis zwei Monate Nutzung aus. Da sowohl ein Akku als auch Chips verbaut sind, ergibt das eine fatale Ökobilanz. Selbst ein kleines Auto im Carsharing ist da wegen der um Dimensionen längeren Haltbarkeit vermutlich nicht viel schlechter. Bei fünf Jahren Nutzungsdauer für ein Carsharing-Auto wären das immerhin schon bis zu 60 E-Scooter. Geteilte Fahrräder halten meist wesentlich länger und sind wesentlich besser zu reparieren. Natürlich gab es aber auch hier schon Schrottangebote. Vielleicht sollte es eine Regulierung für Mindesthaltbarkeit von Sharing-Fortbewegungsmitteln geben oder eine strikte Verpflichtung zu hochwertigem Recycling, sodass Haltbarkeit sich schlicht mehr rechnet. Der Platzbedarf auf dem Bürgersteig ist auch wirklich ein Problem. Zumindest für Menschen, die auf einem Rollstuhl oder Rollator angewiesen sind und nicht die über herumliegende Roller drübersteigen können. Leihfahrräder bereiten hier etwas weniger Probleme, weil sie wegen ihres Ständerkonzepts und des höheren Eigengewichts seltener umfallen. Eine mögliche Abhilfe wäre hier die Pflicht, Leihroller und Räder in den Stadtzentren nur auf ausgewiesenen Stellflächen abzustellen. Das könnten dann noch ehemalige Autoparkplätze sein, sodass nicht den Fußgängern, sondern dem Auto Raum genommen wird. Elsos argumentiert etwa in die Richtung, die ich eben skizziert habe im zweiten
0: Teil des Kommentars: nämlich dass man ähm, die entsprechenden Flächen, die man für sowas wie E-Scooter braucht, gerne vom Auto abzacken kann und sollte. Allein die Parkplätze für Automobile äh, nehmen ja unfassbar viel Platz weg, den man häufig einfach übersieht. Interessant in dem Kontext ist, dass man zum Beispiel in japanischen Städten, wenn man sich das mal anschaut, da gibt es vergleichsweise wenig Autos, wenn man so auf den ersten Blick schaut man so und denkt, das ist irgendwas anderes. Wenn man dann genauer hinschaut, dann ist in japanischen Städten einfach in den allermeisten St Straßen gar kein Parkplatz. Aus einer Vielzahl von Gründen, auch historischen. Unter anderem. Aber es ist heute so, dass man, wenn man in einer Stadt in Japan, das ist zumindest mein Recherchestand, wenn man in einer Stadt in Japan ein Automobil kaufen möchte, muss man nachweisen, dass man einen dazugehörigen Parkplatz nicht unter freiem Himmel hat. Dass man also eine Fläche gemietet hat, meistens unterirdisch oder in Parkhäusern, wo man sein Auto abstellen kann. Und einer der Gründe, warum die japanischen Autos aus europäischer Sicht manchmal etwas merkwürdig geformt sind, so kastenartig, so hoch und so klein, ist, dass die Fläche der Autos sehr entscheidend ist für die Kosten. Das heißt, je schmaler und kürzer, aber höher ein Auto ist, hat es zwar immer noch ausreichend viel Raum, aber kann trotzdem billiger untergestellt werden. Die Städte haben sich dadurch natürlich massiv verändert. Insofern wäre das vielleicht auch eine Idee, ein Gedanke für Deutschland, für Europa insgesamt. Der erste Punkt aber von Elsos ist einer zur öko Es ist richtig, dass ganz am Anfang die E-Scooter nur 30 Tage im Durchschnitt gehalten haben. Wir sind aber nicht mehr ganz am Anfang. Ich hatte übrigens die große Freude, mit dem E-Scooter schon im Sommer 2018 zu fahren. Ein paar Monate, nachdem die rausgekommen sind, nämlich in Los Angeles. In Los Angeles ähm, gab es die, äh, soweit ich weiß, seit Anfang 2018 in größerer Zahl. Ich war im Sommer 2018 in Los Angeles und habe die da benutzt und war äh, ziemlich begeistert. Die Roller, die dort angeboten wurden, waren sehr viel kleiner und schmaler und auch ein bisschen fizzeliger als die E-Scooter, die wir heute in den großen Städten haben. Die haben tatsächlich nur 30 Tage gehalten. Inzwischen halten sie länger. Und ich glaube, dass natürlich das Ziel sein muss, sie so lange wie möglich halten zu lassen. Es gibt schon verschiedene Modelle, bei denen man zum Beispiel den Akku tauschen kann. Ein Akku, der in einem Roller nicht mehr gut funktioniert, kann übrigens noch in ganz vielen anderen Bereichen äh, ganz gut verwendet werden. Das nur als eine Anmerkung nebenbei. Aber ich glaube, dass es hier eine Evolution gibt, eine Innovationspflicht, die man natürlich auch mitregulieren kann. Natürlich kann man sagen... So, liebe Freunde, ihr müsst jetzt schrittweise ihre Mobilitätsfirmen nachweisen, dass eure Güter länger halten. Und zwar ab dem 01.01.2020 muss ein E-Roller mindestens x Monate halten und dann muss er mindestens y Monate halten und so weiter und so fort. Ist nur ein Vorschlag. Im Detail muss man sich immer anschauen, ob die Regulierungsmechanik sinnvoll ist und das bewirkt, was man möchte oder äh, nicht. Aber ich glaube, dass das etwas ist, was man lösen kann. Denn eigentlich sind solche Roller ja gar nicht so wahnsinnig komplex. Elektromotoren, da hat man schon sehr lange ganz gut rausgefunden, wie man die richtig hinkriegt. Akkus sind in der Tat ein bisschen komplexer, aber auch hier gibt es große Fortschritte. Zum Beispiel was die Wiederaufbereitung von Akkus angeht. Natürlich brauchen wir länger haltende E-Scooter, aber die kommen und sie werden kommen. Und sie müssen kommen. Diese fatale öko von der glaube ich übrigens, die muss man natürlich nicht nur bei allen äh, Geräten ähm, verbessern, sondern die muss man auch etwas differenzierter sehen. Differenzierter insofern, als das ist zumindest bei mir, ich kann jetzt erstmal nur von mir sprechen, zumindest bei mir ist es so, dass Strecken, die ich früher zurückgelegt habe mit einem Carsharing-Auto, ich inzwischen zurückliege mit einem E-Scooter. Das hängt damit zusammen, dass ich ähm, nicht alle Strecken mit dem Fahrrad zurücklegen kann. Diese Leihfahrräder gibt es in Berlin auch noch nicht so lange. Ich habe das schon angedeutet. Manchmal, wenn ich sehr erschöpft bin, dann möchte ich einfach nicht zurückfahren mit einem Fahrrad. Da ist ein E-Scooter wesentlich angenehmer, wenn man da nur draufsteht und sich nicht abstrampeln muss. Früher habe ich da das Carsharing-Auto genommen, jetzt den E-Scooter. Es gibt also zumindest bei mir eine Ersetzungsmechanik. Und das macht die öko sofort wieder ganz anders. Das macht auch die gesamt mobilität anders. Ich glaube, dass man Mobilität nicht so als ein Entweder-Oder betrachten kann, sondern so als ein Hinübergleiten in andere Bereiche, in andere Konzepte. Natürlich ist es so, dass wenn man einmal anfängt zu begreifen, okay, ich kann hier auf den E-Scooter gehen oder auf dem Fahrrad oder mit dem Bus fahren oder ein Car-to-Go nehmen oder das eigene Auto oder das eigene Fahrrad, dass wenn man langsam sich herantastet an unterschiedliche Nutzungsszenarien, dass das auch den Geist öffnet, den eigenen konzeptionellen Geist öffnet. So war es jedenfalls bei mir. Ich kann mir vorstellen, dass das so ein bisschen eine Einstiegsdroge ist, anders über Mobilität nachzudenken. Auch deswegen, weil es einfach wahnsinnig Spaß macht mit so einem Roller. Bis jetzt jedenfalls. Kann sich nochmal ändern, aber bis jetzt macht es ziemlich Spaß, mit so einem Roller da durch die Gegend zu brausen. Aber natürlich ist die Ökobilanz essentiell. Die Ökobilanz ist sogar eigentlich der zentrale Punkt. Aber auch hier, glaube ich, kann man Hebelwirkung betreiben. Zum Beispiel über die richtige Regulierung. Der nächste und letzte Kommentar ist der von Q.
1: Tatsächlich stürzen sich viele Kommentare eher darauf, wie die Mobilität der Zukunft aussehen könnte, als allein auf das Modell einer E-Scooter-gerechten Stadt. Q zum Beispiel schreibt über Mobilität als erschwingliche Dienstleistung. Ich glaube, der wahre öffentliche individualnahverkehr wird kommen, wenn autonomes Fahren wirklich funktioniert, und zwar mit Fahrzeugen in durchaus unterschiedlichen Größen. Wenn Mobilität nur noch eine erschwingliche Dienstleistung ist, die jederzeit und für jeden verfügbar ist. Wenn das Fahrzeug auf Zuruf kommt, die Menschen zu B bringt und dann wieder verschwindet. Dann erledigt sich das mit dem Besitz von Autos, mit den verstopften Städten und Straßen und mit Unfällen. Jedenfalls weitgehend. E-Scooter sind dann eher für Fun. Leider wird das noch ein paar Jahrzehnte dauern und der Widerstand im Autoland Deutschland wird gigantisch sein. Aber man kann ja mal auf Vernunft oder auf die nächste Generation hoffen.
0: Ja, tatsächlich. Das ist ein Kommentar von Q, dem ich zu fast 100% zustimmen kann. Es ist Tatsächlich so. Ich muss hier an dieser Stelle dazu sagen, ich habe für Mobilitätsfirmen gearbeitet, die zwar noch nicht autonomes Fahren anbieten, aber irgendwann wahrscheinlich autonomes Fahren anbieten werden. Meine Haltung hierzu ist davon unbeeinflusst. Ich möchte es trotzdem transparent machen. Ich glaube, dass das autonome Fahren, wenn es dann irgendwann fast umschaltweise auch tatsächlich da ist und das ist nicht nur eine technologische, sondern auch eine gesellschaftliche und sogar versicherungstechnische Frage. Aber wenn es dann da ist, dann wird es einen sehr, sehr viel größeren Einschlag in die Mobilität haben, als viele Leute das heute glauben. Ich habe zum Beispiel mit Gabor Steingart, dem ehemaligen Handelsblatt-Chef, ähm, der jetzt seine eigene Medienunternehmung macht, eine Art Wette gehabt. Ich weiß gar nicht, ob er sich daran erinnert, ähm, aber wenn nicht, ist auch egal. Nämlich war meine Wette, dass es in Städten keinen Grund gibt, ein selbstfahrendes Auto zu besitzen. Außer vielleicht emotionale Gründe. Aber emotionale Gründe gibt es immer. Ich glaube, autonome Automobile wird man nicht kaufen. Ich glaube, das wird ein Plattformangebot sein. Ich glaube, das ist genau wie Carsharing zu denken und in diese Richtung geht das natürlich auch. In dem Moment nämlich, wo ich in einer Stadt lebe, wo autonomes Fahren plattformseitig angeboten wird. In dem Moment, wo ich auf einen Knopf drücke auf mein Smartphone und drei Minuten später steht ein autonomes Fahrzeug vor der Tür. Und zwar genau in der Größe, die ich gerade bestellt habe. Egal, ob ich jetzt mit sieben Kindern und fünf Str Säcken Katzenstreu unterwegs bin, mit einem eigenen Fahrrad noch dazu oder sonst was. In genau dem Moment zerfasert das Besitzverhältnis von Mobilitätsgütern komplett. Und zwar auch deswegen, weil das autonome Fahren natürlich auch eine ganze Reihe von anderen Problemen löst. Zum Beispiel die Hyperurbanität. Die ist dann nur noch eine Preisfrage. Ich kann dann auch einfach irgendwo aufs Land fahren mit einem solchen Auto, dort aussteigen und dann fährt das Ding irgendwie wieder zurück. Ich kann natürlich beim autonomen Fahren auch Konzepte entwickeln, die zumindest in kleineren Städten auch funktionieren. Auf dem ganz platten Land wird es, glaube ich, länger dauern, aber auch dort lassen sich Konzepte ersinnen, die mit dem autonomen Fahren dazu führen, dass die Relevanz des eigenen Autos, des Mobilitätssystems eigenes Auto dramatisch abnimmt. Ich bin hier genau der Meinung von Q und ich glaube, dass diese Form von Mobilität die tatsächliche Zukunft darstellt. Und dass diese Form von Mobilität etwas darstellt, was aus meiner Sicht die Gesellschaft in einer Weise voranbringen wird, die man sich heute kaum vorstellen kann. Nicht nur, weil das die Zahl der Unfälle reduziert, sondern vor allem auch, weil Mobilität damit in einen völlig neuen Kontext gerückt wird. Toyota hat vor zwei Jahren oder vor anderthalb, glaube ich, ein interessantes Konzept vorgestellt. Nämlich ein Konzept, das eine ganz naheliegende Veränderung berücksichtigt. In dem Moment, wo ich in ein autonomes Fahrzeug einsteige und von A nach B fahre, muss ich ja nicht mehr fahren. Muss ich ja nicht mehr irgendwas anderes tun, außer da zu sein. Was kann ich also in diesem Gerät tun, während ich fahre? Das Interessante ist, dass Toyota zumindest da vergleichsweise groß gedacht hat. Und die haben zum Beispiel gesagt, okay, wir können einen fahrenden Meetingraum haben, wo Menschen aus Unternehmen von A nach B fahren, sagen wir mal von Hamburg nach Berlin und währenddessen ein dreistündiges Meeting abhalten. Okay, der fahrende Meetingraum wird wahrscheinlich die absolute Hölle auf Rädern des Corporate-Bullshit-Zeitalters werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber trotzdem ist genau der Gedanke, was passiert eigentlich in einem selbstfahrenden Auto, in einem autonomen Fahrzeug, in dem Moment, wo eben niemand mehr fahren muss? Welche Funktionen kann man da erfüllen? Kann ich dann mir ein Friseurfahrzeug holen und mir einen Haarschnitt machen lassen währenddessen? Kann ich da zum Zahnarzt gehen in einem autonomen, ist jetzt ein bisschen an den äh, Zähnen herbeigezogen, gebe ich zu. Aber das sind solche Überlegungen, was kann ich produktiv machen mit der Zeit in einem Auto? Und ich glaube, dass diese Fragen so viel größer sein werden, auch gesellschaftlich so viel größer sein werden, als nur die klitzekleinen Mobilitätsaspekte, die heute diskutiert werden, dass sie aus meiner Sicht wahrscheinlich auch mal eine eigene Kolumne erfordern werden. Vielen Dank also Q für diesen hervorragenden Kommentar. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich, dass diese verschiedenen Mobilitätskonzepte langsam, aber sicher voranschreiten und dass auch so überraschend viele Menschen eine Offenheit mitbringen gegenüber alternativen Mobilitätskonzepten. Und das meine ich überhaupt nicht autofeindlich, ich meine es ergänzend. Ich meine es in einer Weise fortschrittlich die bedeutet, dass Fortschritt natürlich auch immer bestimmte alte Technologien manchmal verbessert, manchmal verdrängt, manchmal aufspreizt, manchmal aber auch einfach auf die nächste Ebene hieft. Mein Name ist Sascha Lobo. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.